1: BELL yeah.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 20. Juli 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Malte und Volker sind heute auch wieder mit dabei. Hallo ihr beiden.
3: Hallo. Hallo.
2: Und ich hoffe, ihr seid alle bereit für unsere heutigen Themen. Es geht los mit der Pleite des E-Bike-Herstellers Move. Dann sprechen wir über Googles KI Bart, die jetzt auch in der EU verfügbar ist, sich aber als eher dumm herausstellt. Und zum Schluss diskutieren wir noch über die Laserblitzer, die laut dem Bundesverfassungsgericht weiter eingesetzt werden dürfen. Wie immer haben wir auch eine What-the-fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und das Quiz mit dabei. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne im Live-Chat direkt an den Diskussionen beteiligen. Wir haben das wie immer im Blick.
3: Ich dachte, das wäre eine Verpflichtung. Ja, genau. Sagt das nicht, wenn zu, zum
2: <lacht> Nein, wir freuen uns einfach, wenn ihr da Spaß dran habt.
3: <lacht> wir freuen uns.
2: <lacht> yes. Und jetzt geht es auch direkt los mit unserem ersten Thema. Der niederländische E-Bike-Hersteller von MOVE ist pleite und befindet sich im Insolvenzverfahren. Das Unternehmen sucht jetzt nach Käufern, um weitermachen zu können. Der Online-Shop und auch die Läden in einigen europäischen Großstädten wurden aber vorübergehend geschlossen. Besitzer von Funmove Bikes haben jetzt die Sorge, dass ihr Fahrrad durch die Pleite und ein mögliches Abschalten der vanmoof Server bald nicht mehr richtig funktionieren könnte, weil das Fahrrad wird teilweise über das Smartphone gesteuert. Die Frage ist jetzt, was die vanmoof Pleite für den E-Bike-Markt und auch für die Besitzer von Funmove Bikes bedeutet. Vielleicht fangen wir da erstmal mit dem E-Bike-Markt an.
0: Ja, für den E-Bike-Markt ist es natürlich schon ein bedauerlicher Verlust, weil Van Move ja dafür bekannt war, gerade diese Verzahnung mit dem Smartphone besonders offensiv nach vorne zu treiben und ja, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass diese Bikes da jetzt als Referenzmodelle galten, aber es war ja, gab ja schon ein großes Medienecho, wenn Van Move neue, neue E-Bikes rausgebracht hat und diese Frage, wie sie das dann eben fortentwickeln und dass die jetzt dann ausgerechnet ausfallen, ich glaube, Für den E-Bike-Markt insgesamt ist das kein Drama, es gibt genug Hersteller und auch etablierte Hersteller von Fahrrädern, die auch auf E-Bikes umgesattelt haben, aber so im Großen und Ganzen in der Frage, ähm, wie verbinde ich das mit der Cloud, mit dem Smartphone, ist so ein bisschen so, als wenn der Tesla der E-Bikes jetzt weggefallen ist oder droht wegzufallen, noch ist ja nicht klar, wie es mit ihnen weitergeht.
3: Fand ich auch witzig. Ja, genau, die, die diese Assoziation hat man natürlich direkt. Ne? Es geht irgendwie so, ja, wem, wem entspricht denn das so ein bisschen? Ne? Wer ist da so Vorreiter? Und das da passt natürlich so ein Tesla-Vergleich. Tesla hat es zumindest ja bisher sehr gut geschafft, sich auch eine große Marktführerschaft erstmal zu erarbeiten und jetzt natürlich versuchen, alle anderen nachzuziehen. Das wäre natürlich in dem Fall auch wünschenswert, wenn nicht die anderen Probleme wären, wenn man eben das ganze Thema äh, sozusagen der Smartifizierung hat, glaube ich, der Kollege Nico Ernst, der auch übrigens hier im Chat ist, ähm, glaube ich, genannt in seinem Kommentar, ähm, wenn das nicht nach hinten losgehen würde, eben gerade dadurch, man treibt es sehr stark voran und plötzlich geht das Unternehmen pleite und im schlimmsten Fall hat man dann eben andere Probleme mit seinem Fahrrad oder es funktioniert möglicherweise irgendwas nicht mehr. Und das sind ja genau diese Komfortfunktionen, weswegen manche Leute überhaupt dazu tendieren, diese Marke zu kaufen. Und das ist natürlich irgendwie so, das ist so Fluch und Segen gleichzeitig, und das finde ich schon sehr spannend. Also ich, ich kenne, ich hatte ein ganz kleines anderes Beispiel. Also Tesla passt dann auch nicht so ganz. Es gab Anki, heißen die. Das ist so ein, so ein Hersteller von äh, unter anderem so Mini-Robotern gewesen. Die sind äh, auch pleite gegangen, sind dann verkauft worden. Und da gab es dann so Open-Source-Rescue-Kits, ähm, damit man das dann selber weiter betreiben kann. Aber das, ob man das jetzt fürs Fahrrad ausgerechnet kriegt ähm, und dann sozusagen die Smart-Funktion über den eigenen Server in der Cloud spielt, wage ich zu bezweifeln. Aber natürlich, das hat ganz spannende Auswirkungen und Fragestellungen, die dadurch aufkommen, die natürlich einerseits den Gesamtmarktbetrag äh, betreffen, ne? so also Verdrängungswettbewerb, ja, nein, wie sieht das aus, aber auch eben die Frage, ähm, wie weit sollte das gehen und müssen Hersteller nicht verpflichtet sein, da eine Lösung für anzubieten, falls äh, man dann eben plötzlich ohne sowas dasteht. Ne, damit man auch vielleicht nicht in Regress genommen wird. Oder steht das schon in Verträgen drin? Wahrscheinlich steht sowas in den Verträgen drin. Aber ich glaube, den allermeisten Leuten ist es überhaupt nicht bewusst, dass so ein Flo- scheinbar florierendes Unternehmen ne, und so ein aufstrebendes Unternehmen plötzlich sagt, oh, ich bin insolvent, geht nicht mehr, tut mir leid, schade. Pech für euch.
0: Ja, ist es ist ein spannendes Dilemma, in dem dieses ganze, diese ganze Sache jetzt steckt. Weil, ich sag mal, im großen Stil ist es ja schon so, dass wir Entwicklungen sehen, dass ja die Regulatorik sich auch dann Tech-Konzerne vornimmt und sagt, ihr müsst interoperabel sein, ihr müsst gemeinsame Standards haben, ihr müsst euch öffnen, was ja sehr begrüßenswert ist, was in den USA aber äh, dem Land, wo ja viele Entwicklungen herkommen, sehr negativ gesehen wird und man sich ja auch verächtlich macht über die Europäer mit ihrem Regulierungswahn. Bei kleinen Startups ist es ja nicht zu erwarten, dass das jetzt schon greifen würde, dass man einen Fun-Move jetzt zum Beispiel jetzt dazu vergattert hätte, Austauschbare, also oder beliebig austauschbare Ersatzteile äh, dann da auch zu nutzen, den Cloud-Zwang abzuschaffen. Und die Frage ist ja auch, ob das wirklich erstrebenswert ist. Also ist das nicht auch ein Innovationshemmnis, wenn dann von vornherein die Regulatorik dann da so weit greift? Gleichzeitig ist es aber ja eben ein sehr schönes Beispiel für das. Problem unserer Zeit und das ist ja, du hast ja gerade diesen, da müssen wir mal schamlos nutzen für eine kleine Werbeinsel, aber wir haben ja diesen vielbeachteten Kommentar von Nico Ernst, der ja wirklich sehr schön auch diese die, diese damit verknüpften Fragen aufwirft, die jetzt nicht alle sich dann auf Fun Move konzentrieren, aber dieser Fall zeigt das so wunderbar auf. Blitzscaling, das sogenannte, also der Verdrängungswettbewerb, dass auch eben die Frage der Solidität eben eines solchen Wirtschaftsunternehmens erstmal hinten ansteht. Es geht erstmal darum, Reichweite zu erzeugen und das ganz viel Venture Capital drin und so weiter. Und dann kann so ein Kartenhaus auch ganz schnell in sich zusammenbrechen. Aber gleichzeitig eben auch, dass da Technologie eben geknüpft wird an, dass man an den, an den Hersteller gebunden ist in, in vielerlei Hinsicht. Cloudzwang. Auch diese ganze Abo-Geschichte, ja auch, die ja auch durchaus kontrovers gesehen wird, Klammer auf, sagt jemand, der beim Medium arbeitet, was auch Abos verkauft, Klammer zu, aber <lacht> der Disclaimer muss jetzt sein. Ich weiß, sonst kommt die Diskussion ja auch gleich wieder. Aber trotzdem, es, es ist ja wirklich eine Fragestellung, über die man sich auseinandersetzen kann.
2: Aber gibt es denn tatsächlich jetzt da irgendwelche Funktionen, die wirklich, also dass das Fahrrad wirklich nicht mehr benutzbar wäre? Gibt es die Gefahr wirklich oder
0: Das ist im Falle von Vermove tatsächlich noch ein ein vergleichsweise harmloses Beispiel. Also Es geht halt viel Komfort verloren. Es ist aber vor allem die Frage ähm, mit Ersatzteilen, wie das auf Strecke laufen sollte, wenn jetzt zum Beispiel das Unternehmen nicht doch noch gerettet wird oder gekauft wird und dann eben das das fortgesetzt wird. Also ich glaube schon, dass diese Räder ein sehr gutes Stück an an ihrem Wert verlieren und dass das eben auch nicht wirklich mehr zukunftsfähig ist, wenn das Unternehmen nicht fortbesteht. Es gibt schlimmere Beispiele. Übrigens, das ist auch lustig, also man muss ja vielleicht sogar mal einen Schritt noch zurückgehen oder lustig ist es gar nicht, aber bei Smartphones, also wenn wir ein Smartphone in Betrieb nehmen, ist es ja auch so, dass es sich erstmal aktiviert über Server des des Herstellers bzw. des äh, Betriebssystemanbieters. also auch da ist es ja so, dass wir bei solchen Gegenständen und das Smartphone ist ja viel wichtiger für unseren Alltag mittlerweile geworden, dann völlig von der Cloud abhängig sind. Natürlich stecken da Riesen dahinter, bei denen wir jetzt nicht erwarten, dass sie morgen wegfallen. Aber die Frage ist ja trotzdem eine, die man sich stellen kann.
3: Also wichtig ist natürlich jetzt jetzt was... Ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht, diesen Namen auszusprechen, weil ich glaube, jeder sagt es anders. Äh, das ist ja ein holländisches Unterne- äh, Entschuldigung, ein niederländisches Unternehmen, muss man sagen, Fun Move oder so. Keine Ahnung, wie sie es in Wirklichkeit aussprechen. Egal, jetzt haben wir die dritte Variante. Ich sage den Namen jetzt auch nicht mehr. Äh, das Wichtige ist, fahren kann ich damit noch. Äh, ich kann es auch entsperren. Das wird halt auch weiterhin funktionieren. Ähm, aber wie gesagt, was Malte schon meinte, es gehen halt andere Komfortfunktionen verloren. Und irgendwie ist es ja halt doch einer der Gründe, weswegen man so ein Fahrrad gekauft hat. Andererseits muss man sagen, okay, wenn ich so ein Fahrrad kaufe und bin da so ein ich sag mal, ein First Mover, haha, ne, pun intended, ähm, dann, <lacht> dann ist es natürlich schon so, dass ich auch ein bisschen damit rechnen muss, dass, dass sowas passieren kann. Das ist ja nun so. Wenn ich einen Tesla kaufe, oder ne, vor Jahren jetzt weiß man okay die sind relativ solide unterwegs ne aber ähm, da war ja genau das gleiche Risiko ich, ich erinnere mich noch als es um dieses Model 3 ging 3 ich glaube 3 das das günstige ne, das Einstiegsmodell da konnte man äh, glaube ich für 1000 Dollar so eine Art äh, Vorkaufsrecht erwerben da haben sich, glaube ich, sehr viele Leute überlegt, oh, will ich das, will ich das nicht? Oh, was passiert eigentlich, wenn die jetzt pleite gehen? Das war nämlich noch in dem Moment, wo die natürlich Geld eingesammelt haben dafür, dass sie das kaufen. So so eine Art Crowdfunding, ähm, dass, dass, dass sie das halt überhaupt alles finanziert bekommen. Diese, und ähm, da war das Risiko dann auch groß. Und ich, also ich persönlich habe damals zurückgeschreckt. Ich hätte jetzt keinen kaufen wollen, aber dieses Vorkaufsrecht sozusagen hätte man wahrscheinlich weiterverkaufen können. Nur zu sagen. Also, solche Sachen muss einem, müssen einem ja bewusst sein, wenn man wenn man insbesondere so ein ja doch sehr, sehr äh, innovatives, neues, ja, in dem Fall Fahrrad äh, sich zulegt. Und ansonsten, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann kauft man halt so ein klassisches. Das ist nicht smart, das hat vielleicht, ist halt ein normales E-Bike, kann ich auch mitfahren und den, den wesentlichen Vorteil, nämlich die Entlastung im, im äh, sage ich mal, äh, ja, des Stresses beim Radfahren selbst, die habe ich ja trotzdem. Aber es gibt halt Leute, die wollen mehr und die gehen dann auch ein bisschen Risiko. Trotzdem ist natürlich die Frage, ist das vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht, dass man jetzt mal vorgezeigt, kriegt, guck mal, Verdrängungswettbewerb, Blitzscaling etc. ist vielleicht nicht alles. Und da merkt man ja, das ist sehr stark darum, gegen den Markt erstmal sozusagen für sich einzunehmen. Und das kann natürlich einfach nach hinten losgehen. Ärgerlich für jeden, der so ein Fahrrad gekauft hat. Aber ich gehe mal davon aus, sie sind eigentlich spannend genug, dass es eine Rettung geben wird. Also es würde mich wundern, wenn, wenn die jetzt wirklich komplett sang- und klanglos verschwinden.
2: Aber was ich mich da gefragt habe, selbst wenn die jetzt gerettet werden, meint ihr, dass dann die Leute diese Fahrräder noch kaufen? Also ich hätte ja dann immer Angst, die gehen jetzt doch wieder pleite und ich kann dann mein Fahrrad nicht mehr richtig benutzen. Also sind die nicht eh jetzt dem Untergang geweiht?
0: Ja, die Frage ist halt, ob es jetzt so schnell dann hochskaliert in dem Wissen darum. Was Volker gerade schon sagte, ich glaube, die die Lust darauf, zu den Ersten zu gehören, ist natürlich auch sehr groß und davon leben ja auch Plattformen wie Kickstarter dort dort lässt man sich ja sogar auf das Risiko ein, dass das Geld dann verschwindet, ohne dass man überhaupt ein Produkt sieht. (lacht) Ganz zu schweigen davon, dass dann ein Produkt kommt und die Frage ist, ist es gut genug oder oder hält dieses Startup stand oder verschwindet es dann wieder und dann sind auch die Server weg, die dem zugrunde liegen. Also ich glaube auch, diese, diese Risikobereitschaft gibt es auch und natürlich ist das ja jetzt auch leicht gesagt, da auf die Firmen zu zeigen und zu sagen, hey, ihr seid schuld daran, sondern es gibt ja eben auch die Bewegung der Menschen, die das eben unterstützen und gut finden und das ja gerade erst groß gemacht haben. So eine lebhafte Startup-Community äh, haben wir ja eben vor dem Netz und seinen Plattformen, wo man Crowdfunding machen kann, der ja eben nicht gesehen. Und Funmove ist ja auch ein Kind dieser ganzen Sache. Spannend ist vielleicht noch die Frage, woran ist es denn eigentlich gescheitert? Weil zu Recht wurde im Chat schon gefragt, Moment mal, E-Bikes, war da nicht was? Sind die nicht irgendwie auf Jahre ausverkauft gewesen noch während der, der Lockdown-Jahre? Wie kann man denn damit pleite gehen? Das ist tatsächlich auch eine sehr spannende Frage, über die man gar nicht so viel liest. Was ich so höre, ich bin nun kein, wahrlich kein E-Bike-Experte, aber was ich so gehört habe, ist, dass Van Move auch in der Ausgestaltung seiner Produkte schon auch so ein paar ja, Widersprüche hatte. Dass es zum Beispiel eigentlich ein sehr auf äh, City-Bike ausgerichtetes Fahrrad war, das aber gleichzeitig dann nur beispielhaft vermissen ließ, dass man den Akku trennen konnte, um zum Beispiel, wenn man ein Mehrfamilienhaus ist, den dann auch in der Wohnung laden zu können, beziehungsweise eben dann auch äh, in der kalten Jahreszeit äh, vor Schaden zu bewahren. Und das ist natürlich, das sind so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, die aber natürlich dann eben sich auch auswirken können auf so ein Produkt. Und die Frage vor allem, skaliert es wirklich? Und das ist ja das, was ja das kritische Stadium, in dem sich Van Move auch bewegt hat dass sie eben mit Wagniskapital sehr schnell sehr groß werden wollten und jetzt über diese, ja, diese, diese Erstnutzerbewegung anscheinend nicht hinreichend hinweggekommen sind, wirtschaftlich.
2: Hier im Chat sagt gerade, State of Trans sagt, äh, so viel ich weiß, gab es bei denen wohl massive Qualitätsprobleme. 2021 hatten sie schon 8 Millionen Euro für Garantieleistungen zurückgestellt.
0: No.
3: Jetzt überlege ich, gleich, jetzt müssen wir mal rechnen können. Ne? Wenn so ein, so, ein, so ein Fahrrad kostet, wie viel bei denen? Drei, viertausend? Die sind echt, die sind ja nicht so billig. Jetzt mal überlegen, wie viele Fahrräder sind das dann? Mal kurz überlegen, ob das so viele Garantiefälle überhaupt sind. Ich weiß gar nicht, wie viel davon verkauft wurden tatsächlich. Ne? Also wie viel, wie viel, wie viel Fahrräder? Da muss ich zugeben, habe ich kein Gefühl für im Moment. Aber ähm, ja, Qualitätsprobleme sind natürlich nie wahnsinnig hilfreich. Ne? Dann, dann wird es halt auch irgendwann schwierig mit dem Leumund der Leute. Und äh, dann gibt es halt insbesondere heutzutage ja auch einen nicht nur Das Internet hat ja nicht nur Vorteile, dass es Crowdfunding etc. gibt, sondern es gibt halt auch viel mehr, viel mehr Hasskampagnen oder Leute, die sich beschweren über Produkte, das dann halt auch treten. Das äh, ist, kann natürlich auch so ein, so ein äh, Genickbruch für so ein, so ein Unternehmen teilweise bedeuten. Weil ja, ich Abverkaufszahlen ja. weiß ich jetzt halt zum Beispiel gerade gar nicht.
0: Übrigens noch ein guter Hinweis von Marc AC zu dem Beispiel vorhin mit den äh, Smartphones, dass, dass das ja noch nicht mal so hypothetisch ist, sondern es verstärkt das Argument ja noch, dass, dass äh, Microsoft ja auch ein Big Player ist und dennoch war jetzt das Windows-Phone auf einmal eh Schrott, weil Microsoft den Store geschlossen hat. Ja, also nicht nur, nicht nur bloße Theorie, es kann dann tatsächlich schnell passieren.
3: Ja, gab ja noch andere Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel ist ja mal WebOS. Ne? Also die Palm, Palm-Geräte erst von HP gekauft, dann von HP eingestampft, konnte man halt auch irgendwann nicht mehr sinnvoll benutzen, weil die ganze Infrastruktur, das Ökosystem weg war. Das war halt nicht so, dass man da so mal eben Android-Apps drauf tun konnte, also man konnte dann sich, wenn man sich bemühte, konnte man dann noch ein Android da drauf bekommen, aber das war ja nun überhaupt nicht das, was der, sag ich mal, der Normalverbraucher dann da gebrauch, äh, also nutzen wird, sich dann irgendwie so Custom-Roms da drauf zu brezeln. Obwohl, wenn das beim Fahrrad jetzt auch kommt. Ich glaube, ich habe es auch eben gerade einen Vorschlag gesehen. Genau, Custom ROM wäre eine gute Alternative, wenn auch die wichtigen Apps Ach so, da geht es ja mal um Banking und Tickets. Ähm, Ein geroutetes Fahrrad. Ein geroutetes Fahrrad, ja. Warum nicht? (lacht) Kommt dann. Wer kennt noch Symbien? Auch eine sehr schöne Frage. (lacht) Ich nicht. (lacht) Ich wollte gerade sagen, Anna (lacht) guckt gerade so. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der Symbien nicht kennt. Ähm, Dann liegt Stefan
0: der Lackmustest ja. für Bekanntheitsgrade. Äh,
3: hervorragend. Dann hat Stefan 4711 leider Unrecht. Wer kennt Symbion nicht? Das war seine Gegenfrage. Sorry. Ja, ja, ist ja auch ja, das war ja die Prä-Smartphone-Ära. Ne? Also da hat man es auch nicht Smartphone genannt, so wirklich, als es Symbien gab, auf Nokia-Telefonen. Das wurde dann ersetzt durch was anderes. Gott, wie hieß das noch? Selfish? Nee, Quatsch. Ich habe es vergessen. Es gab dann irgendein anderes System. Das weiß der Chat bestimmt auch. Der Chat ist ja allwissend. Das wissen das ist ja das Tolle. Ähm, ja. Ein altes Feature von Betriebssystemen könnte man es vielleicht heutzutage nennen.
0: Okay.
2: Tja. Dann ähm, würde ich aber sagen, wir beobachten bei Heise Online weiter, wie es mit Van Move, Move, Möv <lacht> weitergeht. <lacht> Ähm, dann wir müssen erstmal rausfinden,
3: wie es
0: ausgesprochen
2: wird.
3: Fun <lacht> ja. oh no. Move. Also man muss ja so ein bisschen die Holländer, die haben ja so ein, das ist so, so, so weich immer, ne? So, aber ich kann das auch nicht richtig.
0: Verbieten bist sich da, da eigentlich Wortspiele wie, dass der Zug abgefahren ist oder so? Nein. <lacht>
2: das Bike ist abgefahren. Ja, auf jeden Fall, wir werden das weiter beobachten. Wir werden äh, euch bei Heise Online auf dem Laufenden halten, wie, ob van Move gerettet werden kann und ob ihr eure, falls ihr eins habt, eure Bikes weiter benutzen könnt. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit unserer ersten Kategorie.
0: Die What the FUCK News der Woche.
2: What the FUCK News der Woche hat heute den Titel windows Schriftrenderer, Render- Gott kann ich nicht aussprechen, ist seit vier Jahren kaputt und Microsoft juckt's nicht. Ähm, ClearType ist ein Schriftrenderer, der die Schrift in Windows eigentlich schöner aussehen lassen soll. Vor allem bei OLED-Displays kann das wichtig sein, weil da die Schrift sonst manchmal etwas bunter gestellt wird. Wir haben da auch gleich noch ein Beispiel, das zeige ich euch. Ähm, ClearType funktioniert nur leider schon seit vier Jahren nicht mehr, seit einem, einem Update 2019. Und Microsoft scheint das nicht wirklich zu interessieren. Es geht nämlich auch nicht mal in Windows 11, wo man es ja vielleicht hätte mal repariert einbauen können. Wenn man sich durch die Clear-Type-Einstellungen klickt, funktionieren die Schritte 3 bis 5 nämlich nicht mehr. Die sind aber wichtig dafür, dass die sogenannten Subpixel grau angezeigt werden und nicht bunt. Da habe ich hier auch ein Beispiel. Also, aus das unserem... betrifft vor allem,
3: glaube ich, OLEDs ne? in genau. dem Falle. ja, genau. Also bei allen anderen, ne? deswegen, wenn sich jemand wundert, ich glaube, bei allen anderen funktioniert es nach wie vor, aber diese OLED-Problematiken die bei bestimmten Herstellern auch vor allem auftreten, die sind halt Microsoft hier, anscheinend egal. Äh,
2: also hier sieht man, das, dass das dann so, so einen so Regenbogenschimmer das ist hübsch. hat. <lacht> er soll aber eher so aussehen.
3: Ja, ich weiß.
2: Und im Moment ist es so, wenn das jemanden wirklich halt stört mit einem OLED-Display, dann gibt es momentan nur Workarounds. Unser Autor Mark Mantel empfiehlt für Windows 10 ClearType abzuschalten und stattdessen das das Tool Better ClearType Tuner herunterzuladen. Und bei Windows 11 reicht es wohl aus, ClearType einfach abzuschalten. Ähm, Anscheinend hat da Microsoft doch irgendwas geändert, allerdings hat, also wurde ClearType halt nicht repariert. Was sagt ihr denn dazu, dass man sich in Windows anscheinend selbst drum kümmern muss, dass die Schrift ordentlich aussieht?
3: Was soll man dazu sagen? Früher, früher war das ja völlig normal, dass man sich um sowas kümmern musste, als es noch keine keine LCDs gab. Aber die Zeiten sind ja lange vorbei. Ähm, hier ist auch das Problem, wer, wer, wer einen coolen, vergleichsweise modernen OLED-Monitor haben will, der hat dann teilweise Probleme. Ist Trotzdem, natürlich auch da, wir hatten das Thema eben schon, ne? ein Riesenkonzern hat es trotzdem zum Beispiel nicht geschafft, sein, sein Windows-Phone richtig an den Start zu bringen. Aber in diesem Fall ist es ja was, das nun wirklich von, von Millionen Menschen Fast Milliarden Menschen täglich eingesetzt wird, das Betriebssystem. Aber die haben halt alle wahrscheinlich noch nicht diese, diese Monitore. Deswegen sind wahrscheinlich diejenigen, die, die jammern und meckern, nicht ganz so viele. Und zur Not sagt Microsoft dann heute als Workaround vielleicht, schalt's halt ab. Brauch's nicht. Vielleicht ist es auch nicht mehr, nicht mehr ganz so, ganz so relevant, könnte man meinen. Früher war das ja hauptsächlich deswegen ein Problem, äh, je nach Skalierungsfaktor, die man, den man so eingesetzt hat und Schriftgröße, dass dann sozusagen die, die Pixel sozusagen äh, nicht ganz auf der auf der auf der auf der Pixelmatrix saßen, in Anführungszeichen das ist ein bisschen sehr vereinfacht und deswegen so verschmierte Darstellungen entstand äh, heute hat man natürlich oft viel höhere Auflösung vielleicht ist das ein Problem das nach und nach abnimmt also oder vielleicht nehmen die das nicht mehr so ernst das weiß ich nicht vielleicht ist das so ein Hintergrund oder die interessiert es halt einfach schlicht nicht okay.
0: Ach, gäbe es doch nur einen Hersteller, bei dem Hardware und Software aus einer Hand kommt. <lacht> ich mein, ich wollte
2: <lacht> <lacht> wollt auch gerade sagen. Ich wollte sagen, ich als äh, Mac Nutzerin würde gerne zum Abschluss der What the Fuck News ähm, Mark AC aus den Kommentaren kommentieren. Wer immer noch Windows nutzt, hat eh die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht>
3: ich ich frage mich ja gerade, gibt es eigentlich äh, Surface Devices, also Microsofts eigene äh, mit OLED Displays? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Also, weil da ist es ja da so, dass es aus einer Hand käme. Da würde ich ja erwarten, dass es optimiert ist. Aber wahrscheinlich haben die, weiß ich nicht, haben die keine. Anna, du hattest auch mal ein Surface, ne? So ein kleines, ja, wenn ich mich das recht war Mist. Die hatten, vielleicht haben die gar keine. <lacht> oh, okay. <lacht> Oder es war generell Mist, nicht nur weniger Schrift. Vielleicht ja, das haben war die gar generell. keine OLED-Displays und deswegen optimieren sie darauf nicht. Aber äh, ja, vielleicht ist es ein Problem. Genau, Microsoft Surface-Geräte.
2: Tja. Aber dann haben wir uns genug über Windows lustig gemacht oder geärgert, ähm, wir machen jetzt mit unserem nächsten Thema weiter, das auch so ein bisschen wie eine fuck news klingt, ehrlich gesagt. Äh, da geht es nämlich um Googles KI-Bart, die seit neuestem auch in der EU verfügbar ist und die aber offenbar noch so einige Probleme hat. Unser Kollege Marvin hat den Chatbot nämlich mal ein bisschen besser getestet und sein Urteil lautet, das Ding ist dumm. Zum Beispiel hat der Chatbot auf die Frage nach den aktuellsten Nachrichten auf heise online geantwortet, dass die Ampelkoalition eine Impfpflicht für den Herbst 2023 planen würde. So eine Meldung gibt es natürlich nicht bei uns, weil das nicht stimmt. Und äh, der Chatbot geht auch davon aus, dass heise online 1994 von Rudolf Loh gegründet wurde. Das Jahr ist auf jeden Fall falsch und Rudolf Loh war <lacht> ja, der war ein Unternehmer, der von 1913 bis 1971 gelebt hat und mit heise online überhaupt gar nichts zu tun hat. Woran liegt das denn, dass Google Bard so oft so falsche Antworten gibt?
3: Naja, das fragt man sich ja manchmal so ein bisschen. Es ist, funktioniert im englischsprachigen Umfeld halt deutlich besser und ähm, Das liegt möglicherweise einfach auch daran, dass halt mit viel mehr englischsprachigen Daten trainiert werden kann und trainiert wird und der deutschsprachige Teil im Internet ist halt vergleichsweise übersichtlich, könnte man jetzt glauben. Andererseits kriegt es ja Bing auch besser hin in Deutsch. Und dann, da fragt man sich dann tatsächlich, wie kann denn das jetzt eigentlich sein? Also es gibt genug genug, äh, Gründe, weswegen man äh, tatsächlich da äh, in Zweifeln kommen kann, ähm, wieso bei Google solch teilweise echt wirren Ergebnisse rauskommen, ähm, und ähm, das tatsächlich mit OpenAI, also äh, äh, Algorithmen, beziehungsweise halt äh, ChatGPT und Bing Chat doch bessere Ergebnisse liefert. Also das ist schon ein bisschen eigenartig, weil Google ist ja nun doch jemand, der sich rühmt, ganz vorne mit dabei zu sein, eine Speerspitze und vor allem diejenigen, die diese Transformer-Models, auf denen das alles aufsetzt, äh, erfunden haben, in Anführungszeichen. Das kam ja aus dem Google Research. Und das ist schon ein bisschen eigenartig. Aber ja, es ist lustig, es ist eher wirr und vor allem, es tut so, als könnte es Webseiten lesen und tut es aber gar nicht teilweise. Also es ist wirklich, wirklich bizarr, was da teilweise rauskommt.
0: Mich fragte die, Tag, die Tage jemand, ob es vielleicht einen Zusammenhang dazu gibt, dass Google Bart in der EU erst später an den Start gegangen ist, also dass da irgendwelche Anpassungen vorgenommen wurden, um EU-konform zu sein, die diesen Sondereffekt auslösen, dass das bei uns jetzt zumindest anfänglich nicht so begeisternd ist wie wie jetzt in der englischsprachigen Variante.
3: Nach dem Motto, okay. wir haben, es sind, gibt gar keine Trainingsdaten, sind alle weggenommen worden. Ja, oder, oder das keine die Ja,
0: irgendwie beschnitten wird an irgendeiner Stelle, um da rechtskonform zu sein und da nicht. Weil, weil es ist ja wirklich so, dass wir mussten ja auch eine ganze Weile warten, bis wir BART ja nutzen konnten. Das ist das klassische Phänomen, was wir dieser Tag immer häufiger sehen, dass neue Dienste aus den USA, die ja nicht konform sind mit DMA, DSA oder DSGVO, dann erstmal. <lacht> MFG mit freundlichen Grüßen, (lacht) dann dann erstmal außen vor sind und äh, und wir außen vor sind, wir in der EU sind außen vor und äh, werden erstmal ausgesperrt und im besten Falle kommen wir jetzt wie bei dann nach einiger Zeit dann doch zum Zuge, bei anderen Fällen, bei Threads von Meta wissen wir ja momentan noch nicht, äh, wann das der Fall sein wird, dass wir da auch mal als Europäer reingucken können, wenn wir es denn möchten, ja, Also, dass das vielleicht irgendwie da mit reinspielt. Weil die Frage ist ja auch, was was ist denn eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Also, was haben sie denn geändert oder angepasst, dass sie jetzt dann später doch an den Start gegangen sind?
3: Möglicherweise nicht genug. Also,
0: (lacht) es kommen halt wirklich lustige
3: Sachen dabei raus. Es ist halt deutlich schneller. Das war aber schon eine Erkenntnis, die Keno hatte, als er die US-Version ausprobiert hat. Und auch da hat er übrigens gesagt, die ist zwar schnell, aber teilweise gibt es ja halt deutlich falschere, also ihr wisst schon, deutlich mehr falsche Antworten als ähm, zum Beispiel ähm, zu dem Zeitpunkt äh, ChatGPT. Also das war durchaus ja auch da schon so und hier mhm. ist es ja, es fällt halt jetzt einfach nochmal deutlich, deutlich stark ans Auge, wenn man jetzt eben mit deutschen Inhalten testet und dann natürlich auch, naja, Dinge, die, die jetzt nicht so allgemein gut sind. Das macht es ja durchaus vielleicht nochmal, kann vielleicht tatsächlich an einer Trainingsgrundlage liegen. Ähm, So so Dinge aus der deutschen Historie wird es wahrscheinlich besser beantworten, ist jetzt nur nur mal so eine Vermutung.
0: Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das Google, du hast ja erwähnt, dass ja Google wesentlichen Anteil an diesen Transformer-Modellen hatte, beziehungsweise der Ursprung ja war. Man sollte meinen, dass sie ganz vorne sind. Gleichzeitig sehen wir ja jetzt seit Anfang des Jahres, als ChatGPT den großen Durchbruch in die Breite geschafft hat. Bei google auch eine große hektik und diese hektik führt ja nicht immer unbedingt zu guten produkten also sie waren ja augenscheinlich nicht das war in im jahresplan jahreskalender 2023 nicht verzeichnet wir releasen jetzt mal bad und machen das ganz groß sondern die hätten sich eigentlich glaube ich lieber noch ein bisschen mehr zeit genommen für diese ganze sache bevor sie die jetzt dann groß skalieren und Zumindest kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das auch damit reinspielt, dass jetzt dann diese KI, die sie jetzt an den Start geschickt haben, jetzt vor allem erstmal dazu dient, auch Präsenz zu zeigen. Weil Google mehr als jeder andere muss ja fürchten, dass sein Geschäftsmodell in Frage gestellt wird durch die KIs, zumindest im ersten Schritt. Und äh, deshalb können sie sich natürlich dann jetzt nicht von Microsoft, OpenAI und dem kleinen Widersacher Bing, dem vermeintlich kleinen, jetzt da die, die lange Nase zeigen lassen. Also das ist so, ist so meine Spekulation, dass das mhm. vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt, dass wir eine KI erleben, die vielleicht auch in ihrem Lernstadium noch relativ äh, früh ist und die, die der man eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit hätte geben können und müssen.
2: Aber ist es dann nicht eher ein bisschen image schädigend, wenn man sowas, so ein schlechtes Produkt dann auf den Markt bringt, als wenn man einfach vielleicht noch ein bisschen wartet?
0: Ja, das hängt immer davon ab, wie der Hersteller überhaupt so in seiner Reputation unterwegs ist und, und äh, was die Perfektion des Produktes angeht. Also es gibt Hersteller, glaube ich, bei denen wäre das ein Drama. Ne? Also so, ich könnt, mir fällt ein Hersteller ein, <lacht> da würde ja. sich die Welt das Maul drüber zerreißen, wenn, wenn so ein Produkt rauskäme. Weil aber eben auch der Maßstab dort ein anderer ist, aber auch der Anspruch, den man nach außen postuliert. Google ist da ja sehr lax unterwegs, sie nennen das ganze Ding immer noch selber ein Experiment. Und nicht ein fertiges Produkt. Und äh, wir sind es auch von anderen Produkten von Google gewöhnt, dass sie so ein bisschen Bananenprodukte sind, die beim Kunden reifen. Also das ist jetzt auch nicht besonders außergewöhnlich. Oder auch dann mal wieder verschwinden oder man bringt gleich drei gleichzeitig raus und am Ende verschwinden die alle wieder. Also das ist alles nicht ganz ungewöhnlich für Google. Deshalb glaube ich persönlich, zumindest so in den Kreisen, die Google gut kennen, übt man sich in Nachsicht.
3: Schön, schön fand ich auch den Hinweis aus dem Kommentar, ähm, dass die KI einfach sagt, äh, sie stellt sich dumm. Ne? Die KI ist schon längst so weit, dass sie, was, dass sie das macht, um ihre wahre Macht zu kaschieren. <lacht> Man stellt sich dumm und äh, im Endeffekt ist sie eigentlich viel besser schon. Ja, Aber ich glaube auch, also möglicherweise ist das so ein, der, doch der Schnellschuss. Ne? Wie gesagt, gerade bei Bart haben sie ja schon das eine oder andere so im Vorfeld auch abbekommen. Schon bei der Vorstellung hat es Unsinn erzählt. Also nicht Unsinn, aber nicht ganz, ganz das Richtige, als es um das erste Bild eines Exoplaneten ging, was halt gar nicht von dem James Webb, sondern eben schon viel früher geschossen wurde. Ähm, äh, das, das ging noch so, das war aber auch schon eben falsch. Dann kam eben der erste Test in den USA, wo man auch sagte, na ja, schnell, aber ein bisschen dusselig. Und jetzt zieht sich das so durch, ne? Aber es, also ich, ich als Google fände ich das schon auch nicht so gut, wenn, wenn alle mein mein KI-Experiment, selbst wenn es ein Experiment ist, äh, durch den Kakao ziehen. Mhm. Also es ist also auf jeden Fall nichts, wo man sagt, oh super, ey, Google, ja klasse, lass uns mal die Enterprise-Version nehmen, die ist bestimmt besser. Also d- das passt ja trotzdem nicht, ne? Finde ich insgesamt ein bisschen seltsam und. Ähm, ist dann doch was, glaube ich, weswegen mehr Leute dann in Richtung OpenAI schielen werden oder eben schauen, was was machen jetzt die anderen, ne? also Microsoft partnert ja mit jedem so gefühlt, außer mit Google, äh, ne? die, die die sind ja jetzt auch mit Meta äh, und dem Lama 2 jetzt sozusagen unterwegs und eben auch mit ChatGPT bzw. OpenAI äh, Microsoft versucht da auf alle zu setzen und Google steht so ein bisschen da und fragt sich möglicherweise,
0: was tue ich jetzt hier? Apple baut sich sein eigenes Teil, Ajax, was wohl angeblich erstmal nur für den internen Gebrauch geplant ist. Ja. Darf man auch gespannt sein, wie da die Antwort aussehen wird auf Strecke.
2: Mal aber sie scheinen sich ja noch ein bisschen Zeit zu lassen im Gegensatz zu Google.
0: Ja, ja Apple hat nie den Anspruch, die ersten zu sein. Also da sind die relativ relaxed.
3: Nee, ja, die, die, die sagen dann, wir machen es aber richtig und dann über <lacht> genau. den Markt. Das ist, ja, das ist ja tatsächlich immer so ein bisschen der Ansatz, ne? Hatten wir ja letztens ja. schon. Ob jetzt Telefon, Uhr, was auch immer, ähm. Wenn, sagen sie, sie machen es halt so viel besser, dass die anderen nicht mithalten können. Das hat ja ein paar Mal schon geklappt. Und hier ist ja die Frage, an, an welchen Stellen gefährdet das jetzt Apples, Apples Geschäftsmodelle im
0: Moment? Ja, das ist... Ja, ich kann das, bei, sehen. bei dem Produkt muss man, oder bei dem Thema KI, muss man das wirklich auch fragen. Und ich glaube, da das, das hat sicherlich auch oder gibt sicherlich auch Unsicherheiten in Cupertino in der Frage, dass... Äh, Hier diese klassische Strategie, die man zum Beispiel jetzt auch bei den Foldables hat. Da sitzt man das ja auch seit Jahren aus, dass äh, die die anderen Hersteller einfach an Samsung und äh, da ständig irgendwelche neuen Foldables rausbringen. Und bei Apple ignoriert man das einfach mal weg. Am Anfang konnte man sich das nur gut erklären, weil es auch wirklich dann so Pionierprodukte waren mit Kinderkrankheiten. Mittlerweile werden die Rufe ja schon manchmal lauter, dass Leute sagen: Hey, Apple habt ihr auch eine Antwort dazu, aber für sie ist das einfach noch nicht reif oder ist es vielleicht überhaupt gar kein Thema. Man weiß es nicht. Bei der KI ich sehe das jetzt vor allem von dem Standpunkt her zum Beispiel bei den Developer-Tools. Ich glaube, das können sie sich nicht extrem lange leisten, zum Beispiel in ihren Entwicklungsumgebungen keine KI zu bieten, weil einfach das schon so, so schnell eine solche Akzeptanz auch in den Nutzerkreisen dort bekommen hat und erwartet wird, dass sie da schon irgendwie eine Antwort drauf finden müssen. Aber das ist dann einfach auch das typische Apple-Tempo. Also Apple, bei Apple malen die Mühlen auch langsamer und bei einer Sache, die... Anfang des Jahres erst so richtig aufgekommen ist, wenn man da erwartet hätte, ein halbes Jahr später haben die schon die fertigen Produkte, das gibt es bei Apple nicht. Also bei denen ist schon dynamisch und flexibel, wenn es ein Jahr später dann rauskommt.
3: Ja, wenn es dann besser ist, ist es ja auch in Ordnung. Aber haben die nicht
2: auch mal eine eigene Idee, dass die als Erste mit irgendwas kommen? Können die das nicht?
3: Also sie hatten ja eine eigene Idee. Den ersten Personal Computer haben sie gebracht und seitdem zehren sie davon. Nein, sie haben natürlich auch, stimmt ja auch nicht, den ersten MP3-Player hatten sie auch nicht. Wir hatten auch nicht die erste Uhr und auch nicht das erste Telefon, sondern, wie wie hieß es hier so schön, Apple nimmt immer das Beste von der Konkurrenz und kombiniert es und macht es besser. Das ist so ein bisschen der Ansatz von Apple und der funktioniert ja in den letzten Jahren immer erstaunlich gut. Warum sollte man das denn drastisch ändern? Es sei denn, Das, was Malte eben schon sagte, es wird deswegen gefordert, weil zum Beispiel Leute dann alle anfangen, auf andere Entwicklungsumgebungen zu wechseln, vielleicht nicht mehr für Apple zu entwickeln, weil sie sagen, hey, bei allen anderen habe ich eine KI-Unterstützung und entwickle deswegen deutlich schneller, also nehme ich was anderes und dann gerät vielleicht das eigene System und das Ökosystem, das ja auch noch mit da dran hängt, vielleicht ins Hintertreffen. Könnte schon sein, weiß ich nicht.
0: Also Apple macht manchmal schon das als Erste. Und zwar, man sieht es als Erste manchmal richtig gut. Das, das ist dann der Unterschied, wo <lacht> sie sich dann von anderen unterscheiden. Zumindest nach ihrem Selbstverständnis. Ja. Werbung.
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mitwald.de/heise.
2: Tja. Aber Google hat es offensichtlich nicht richtig gut gemacht, ähm, wird aber wahrscheinlich noch besser werden. Muss man vielleicht ab und zu nochmal austesten. Aber im Moment macht es wahrscheinlich, erleichtert einem nicht die Arbeit. Mag zwar schneller sein als die anderen KIs, aber wenn man dann alles nochmal selber nachgoogeln muss, um es zu checken. Das ist vielleicht der Trick. Damit, auch nicht. damit die,
3: die organische Suche weiterhin gut genutzt wird. Dann googelt ja, man weiß. alles nochmal, was man, man vorher von Bart erzählt gekriegt hat. Möchten Sie jetzt googeln? Googeln Sie noch fünf weitere Male. Schon gut.
2: Vielleicht, vielleicht war das die Idee von, äh, von Google. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Rubrik. Da kommt heute auch jemand, der auch viele Ideen hatte. Der Nerd-Geburtstag der Woche. Sagen Volker? Ja,
3: der bestimmt schon tot ist. Leute feiern. Er ist
2: wieder, es ist wieder einer, der schon tot ist. Es tut mir sehr leid. Aber das sind immer die spannenderen Menschen.
3: Ja, das ist normal. Damals war es auch einfacher, noch coole Sachen zu erfinden. Ja, Heute ist es schwierig.
2: Weil die Leute haben wirklich Sachen zum ersten Mal gemacht und sich ausgedacht. Aha, also nicht so, so wie
3: Apple. So, jetzt gibt es mal ein Genau. Disc. <lacht> Obwohl ich
2: Apple-Nutzer bin, aber trotzdem. <lacht> ähm. So, Nerdgeburtstag. Und zwar ist das nämlich heute. Alberto Santos Dumont, der war brasilianischer Luftfahrtpionier und wäre heute 150 geworden. Ihm gelang 1906 der erste öffentliche Flug mit einem Motorflugzeug. Von dem haben wir ja auch ein Bild mit einem seiner Fluggeräte. Da ist er. Sieht Alberto Ganz so smart war das Ding noch nicht, glaube ich. <lacht> ähm, Alberto Santos Dumont stammt aus einer wohlhabenden brasilianischen Familie. Sein Vater war Kaffeeplantagenbesitzer. Er studierte in Paris Chemie, Physik, Astronomie und Mechanik. Santos Dumont entwickelte mehrere Luftschiffe Luftschlif- und Flugzeuge, mit denen er Wettbewerbe gewann und Rekorde ausstellte. Mit einem seiner Luftschiffe, hier, gewann er zum Beispiel den begehrten Deutschpreis. Dafür musste er von einem Pariser Vorort 5,5 Kilometer bis zum Eiffelturm fliegen und den dann umrunden. Entschuldigung. Sein größter Erfolg war aber 1906 der erste erfolgreiche gesteuerte und öffentliche Flug mit einem Motorflugzeug. Das Flugzeug hieß 14 bis und wir haben hier auch ein Video, wie er da seinen ersten Flug mitgemacht hat. Er flog bei seinem ersten Versuch 50 Meter weit und galt damit zu diesem Zeitpunkt als erster erfolgreicher Motorflieger der Welt. Vorherige Motorflüge sind entweder nicht zweifelsfrei dokumentiert oder sie endeten mit einer Bruchlandung. Hier haben wir noch ein bisschen, wo hebt er ab? Gleich müsste er abheben. Moment.
0: Da fliegen noch richtig ein Gemeinschaftserlebnis.
2: Ja, ja, das war dann auch irgendwie eine ähm, ne französische Behörde, hat dann dazugeguckt und das quasi bestätigt, dass das ein offizieller Versuch ist.
3: Aha, spannend. Wieso hat man denn immer die Gebrü- Ge- Gebrüder, die Gebrüder Wright, <lacht> Gebrüder Wright so im Kopf? Die habe ich immer so die als haben- diejenigen, die den ersten. Den ersten Motorflug ja. eigentlich, aber der war nicht öffentlich oder was?
2: Genau, genau, das war das Problem. Das war 1903, aber die konnten das nicht so richtig nachweisen quasi, dass sie die Ersten waren. Ach was. Also bei ihm ist das … Den, diesen, äh, Also
3: ich meine, Dumont sagt einem was, aber ich denke mir an Sky Dumont und dann denke ich an <lacht> ganz andere Dinge. <lacht> aber äh, … Ja. Okay. Cool okay. Denkt man an Sky Dumont? <lacht> bei, du, was? An andere Dinge? Bei Sky Dumont? Ja, Na ja äh, natürlich Schuh des Manitou ne? und mhm. äh, Werbung für irgendwelche Pralinen. Und ganz großartig <lacht> übrigens, ähm, im Rocky Horror Picture Show hat da live ganz toll kommentiert. Egal, äh, vollkommen sinnlos. Wir, wir
2: sind aber bei einem anderen Dümor. Ich wir weiß. Wir sind immer noch bei Bei dem 150-Jährigen. Wir
3: <lacht> sind aber beide fast gleich alt gefühlt.
2: <lacht> <lacht> so, ich möchte euch noch ein bisschen mehr zu Alberto erzählen. Nachdem der nämlich zwischenzeitlich während dem Ersten Weltkrieg wegen seiner ganzen astronomischen Teleskope für einen deutschen Spion gehalten wurde und er aus Wut darüber fast alle seine Unterlagen und Aufzeichnungen verbrannt hat, erhängte er sich 1932 in seinem Badezimmer. Angeblich soll er Depressionen bekommen haben, weil Flugzeuge vermehrt für militärische und kriegerische Zwecke eingesetzt wurden. Für diese Theorie gibt es aber keine Belege. Wäre ja, auch ein bisschen also, spät,
3: ne? Ich meine, im Ersten Weltkrieg gab es doch schon auch genug Flugzeuge, die für den Krieg eingesetzt wurden. Ne? Ja. Doppeldecker, wie heißt noch dieser, der Rote Baron, war das nicht auch im Ersten Weltkrieg, der mit seinem Dreifachdecker, ja. Ist der so überhaupt, egal. Genau, also, das, das hätte er auch früher scheinbar. sich umbringen können. Die Theorie halte ich für sehr, sehr fragwürdig.
2: Ja, ist sie auch, aber ich wollte sie trotzdem nennen, weil <lacht> es Nett klingt. Ja, nicht nett. Nett. Das ist falsch.
0: Schön. Ist klar. Ja, schön, klingt so ein schön. Persönliches Ende dieser, dieses Geburtstags.
2: Ja, es tut mir auch leid, dass es wieder eher ein bisschen tragisch hier alles ist. Wir müssen wirklich
0: mal
3: lebende Leute finden. Das ist ja echt
0: schlimm.
2: Ja, manchmal sterben Und die tot. ja auch an Altersschwäche. Das ist auch okay. er <lacht> ja, halt leider nicht.
0: Wir sollten mal einen Aufruf starten. Vielleicht kann uns ja jemand mal gemessen an den Sendedaten der Heise Show... <lacht> würdige Geburtstagskandidaten, die noch lebendig sind. Der ist ja
2: wohl auch würdig. Ja, also und? die noch
0: leben, leben, noch
3: leben, also würdig und trotzdem leben. Nee, umgekehrt. Lebend und trotzdem würdig, so rum. Oder? Das ja. wollte, ich, könnt sagen. ihr von mir aus mir ja. gerne
2: zuschicken. Ich gucke dann, ob ich die interessant <lacht> genug finde. <lacht> so, ich habe noch mehr zu sagen. Ähm, obwohl man Alberto Santos Dumont bei uns ja nicht wirklich kennt, wie wir schon festgestellt haben, ist er in Brasilien ein Nationalheld. Der Flughafen in Rio de Janeiro ist nach ihm benannt und seine Sommerresidenz nördlich von Rio und sein Geburtshaus können auch heute noch besichtigt werden. Und noch ein kleiner Side Fact, zusammen mit seinem Freund Louis François Cartier entwickelte er die erste Fliegerarmbanduhr, weil man beim Fliegen so schlecht auf Taschenuhren schauen konnte.
3: Das ist tatsächlich der Cartier jetzt, ja? ja. Vermutlich. Ach guck. Der kannte den?
2: Ja, die waren friends. Weil er war sehr wohlhabend, cool. der Alberto
0: es hätte nur noch gefehlt, dass auch eine Pizza nach ihm benannt wurde. <lacht> Hallo?
3: Brasilianisch. Da gibt es anderes Essen. Hoffentlich.
2: So, jetzt habt ihr meinen armen Alberto ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Nein, der hat, gar nicht. Der hat richtig tolle Erfindungen hier gehabt und, und tolle Sachen geleistet.
3: Kriegen, ich glaube, im Nachgang kriegen wir Haue von Anna.
0: Ja, ich glaube auch. Das
3: kommt schon ganz ruhig. böse. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Ja, Malta hat
2: Glück, der ist, der ist zu weit weg, aber <lacht> die sehe ich noch, Volker. Oh, shit.
3: <lacht> Leute, ich habe Angst, rettet mich.
2: <lacht> ja, ich kann, ich werde gucken, dass ich das nächste Mal vielleicht Nein, Rennen alles
3: finde. gut. Nächste, ja toll, da bin ich nicht dabei.
2: Tja. <lacht> kannst du dir dann nachher angucken. <lacht> so, bevor das hier jetzt völlig ausartet machen wir lieber mal mit unserem letzten Thema für heute weiter. Das ist ein bisschen ernster. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich entschieden, dass die umstrittenen Laserblitzer weiter eingesetzt werden dürfen. Umstritten sind die Geräte deshalb, weil sie die sogenannten Rohmessdaten nicht speichern. Ein geblitzter Autofahrer hatte eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil er aufgrund der fehlenden Rohmessdaten nicht überprüfen konnte, ob vielleicht ein Messfehler vorlag. Die Verfassungsbeschwerde wurde vom Bundesverfassungsgericht aber abgewiesen. Man darf als geblitzter Autofahrer zwar die vorhandenen Informationen bei der Behörde einsehen, es gebe aber nicht genügend Argumente dafür, dass die eingesetzten Blitzer Rohmessdaten speichern müssten. Bevor wir darüber sprechen, was wir von dieser Entscheidung halten, könnte vielleicht erstmal noch jemand das Problem mit diesen fehlenden Rohmessdaten erklären?
3: Naja, was heißt, was heißt, was heißt erklären? Ähm, Im Prinzip geht es ja, glaube ich, darum, dass es, ähm, also ich, ich bin nicht sicher, aber es gibt, es gibt ja zwei Punkte, die kritisiert werden. Das eine ist, dass diese Geräte nicht ganz genau sind und auch nachgewiesen wurde, dass da Messfehler vorliegen. Und wenn man ähm, dann ein Ergebnis kriegt und das heißt hier, du bist geblitzt worden, weil zu schnell, dann kann man natürlich super sagen, Jan zeigen mir doch mal die Rohmessdaten, vielleicht sind die gar nicht richtig. Also das ist natürlich so eine Möglichkeit, weswegen man eventuell auf diese Rohmessdaten abhebt. Ähm, aber ähm, also das, das wäre jetzt einer der Hauptgründe, weswegen ich mir das vorstellen könnte, dass man darauf dann eben abzielt bei so einer Verfassungsbeschwerde.
0: Ja, ja, genau, darum geht es ja auch. Also dass ja die, die Argumentation ist, dass die technische Filterung, die in einem Gerät stattfindet, die analog Digitalwandlung, dass das alles Faktoren sind, die zu einer Verfälschung führen können, des Ergebnisses, was dann zum Maßstab genommen wird, nachzuweisen, dass da die, die Geschwindigkeit überschritten wurde und dass die RO-Mess-Daten eben ja vor diesen ganzen Schritten sind und insofern eine bessere Überprüfbarkeit gewähren. Wobei es in dem Fall ja auch so ist, also der Laie kann mit den Rohmess-Daten nichts anfangen, das könnte nur ein Sachverständiger, aber es geht ja hier, wie Anna auch sagte, um die, die Grundsatzfrage, Müssen die, diejenigen, die die Geräte einsetzen, nicht dazu verdonnert werden, dass sie von vornherein auf Geräte setzen, die überhaupt diese Daten erheben? Oder ähm, ist das überhaupt zulässig, dass, äh, dass, dass sie das, dass sie da einfach sehenden Auges drauf verzichten und dass dann ja so dieses Kontroll, diese, diese zusätzliche Kontrollmöglichkeit, Überprüfungsmöglichkeit dann halt wegfällt? Ich würde ja ganz gerne an der Stelle das Fass aufmachen mit der Frage, ist das denn überhaupt mit dem Laserblitzen eine Art der Geschwindigkeitskontrolle, die noch zeitgemäß ist oder die müsste, müsste nicht eigentlich so technologisch gesehen effizientere Technik eingesetzt werden, die auch dann gewährleistet. Wir reden hier über, über, über Fairness. Es geht ja hier über die Frage, jemand ist unfair oder ungerechtfertigt zu einer Strafe verdonnert worden. Aber ist nicht die, die viel größere Frage eigentlich die, ist? Dann, sind diese punktuellen Kontrollen denn überhaupt dann noch richtig das, das faire Mittel der Wahl.
3: Auf was, für, auf was willst du hinaus? Auf diese Abschnittskontrollen? oder? oder ja, zum Richtung Beispiel
0: Abschnittskontrollen oder theoretisch könnte man ja heutzutage auch die, ich meine, ja, Autos äh, stecken immer mehr voller Technik, könnte man ja auch durchaus datenschutzkonforme Wege finden, wie man da auch eine Art von Kontrolle oder ja, Regelung findet. Na, wenn ich, mit, Entschuldigung.
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ein bisschen das Thema verlässt. Aber ich finde immer noch die beste ähm, Blitzer-Variante, die habe ich in Schweden gesehen. Da wird nämlich immer vorher angekündigt, wenn ein Blitzer kommt. Und damit kriegt man natürlich die Leute dann wirklich dazu, dass sie langsamer fahren an den Stellen, wo man das möchte. Ich finde das total clever, das vorher anzukündigen. Das ist aber
3: auf auf den Autobahnen hier auch so. Da steht immer Achtung Radarkontrolle. Ja, 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 klar. Ja, aber das stimmt doch nicht. Doch, doch, das stimmt schon. Also es gibt ja einen sehr bekannten Abschnitt, äh, ich glaube, vor Bielefeld, hinter B- also hängt davon ab, von wo man guckt, auf der A2 müsste das ja noch sein, ne? ähm, da gibt es einen, da, da steht dann schon, Achtung, Radarkontrolle und ja, die kommt dann auch und die Leute fahren trotzdem teilweise dusseligerweise rein, Na gut. Ähm, aber ja klar, natürlich, ich meine, wenn du das inflationär machst und dann in Wirklichkeit da gar keine Blitz, also gar nicht geblitzt wird, dann ist das natürlich schon was, ansonsten punktuell ist natürlich, es gibt ja so Starnkästen, hießen die ja früher so schön, die dann... Äh, Manchmal gar keine Kamera drin hatten. Die Leute sind natürlich erstmal trotzdem langsamer gefahren. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ähm, aber ja, hier gibt es auch durchaus die Ankündigung. Aber es ging ja für, gerade bei diesen Laserblitzern, das sind ja immer diese mobilen Geräte. Also die kann man mitschleppen, ne? hat die Polizei in der Hand, wie so ein größeres Fernglas ähm, oder eben auch ein Stativ stehen und das können sie sehr schnell mobil einsetzen. Ähm, Und ich glaube, die Frage hatte ich eben gesehen, was ist denn der Vorteil eigentlich davon? Der Vorteil ist insbesondere, dass man sehr schnell eine Auswertung hat. Anders als bei den normalen Blitzkästen, wo dann tatsächlich äh, typischerweise nichts digital übertragen wurde bisher. Früher waren da ja Filme drin, die konnte man sogar klauen. Also, äh, 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 Mann, habe ich gesagt, die wurden geklaut früher teilweise, wenn die Leute geblitzt wurden. Ähm, Und das ist natürlich ein Vorteil. Die haben sofort das Ergebnis, können sagen, ach, guck hier, der fährt... 85 statt 70 und dann wird der sofort angehalten, 200 Meter weiter. Steht ein anderer, kriegt das übermittelt und dann wird er rausgewogen und kriegt direkt sein Bußgeld und dann kann er, guck mal, hier hast du das Bild mit dem Ergebnis und dann hast du ein Pech.
0: Das ja, ist trotzdem, trotzdem ist es ja so, bei unseren heutigen Kommunikationsmöglichkeiten hat das ja auch ein wenig jetzt seinen Schrecken verloren, zumindest für die, die sagen wir, professionell rasen. Die haben eben ihre <lacht> Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, die, die sind darüber immer im Bilde, wo gerade die Polizei sich aufgebaut hat. Und sie sitzt, die stehen ja auch nicht nur zehn Minuten da, sondern machen in der Regel das ja auch über einen gewissen Zeitraum. Also die Frage ist halt letzten Endes, klar, ich meine, am einfachsten kann man das vermeiden, indem man einfach regelkonform fährt. Dann passiert einem auch nichts, wenn man da reinfährt. Aber inwieweit es denn tatsächlich dann gerade die, die Hardcore-Fälle dann auch äh, ausfiltert äh, und, und die geht es ja mitunter auch. Also finde ich zumindest.
3: Ja klar, das sind die einen, aber man erwischt halt ja genug Leute, die einfach nur ein bisschen zu schnell fahren und sich nicht so informieren. Und war es nicht letztens erst so, dass, ähm, dass diese, diese, diese radarwarn apps und so verboten wurden? Ja. Dass man die eigentlich ja. gar nicht einsetzen darf, was natürlich auch irgendwie, ja, ist auch irgendwie so ein Papiertiger, ne? Ich meine, ich habe eine App auf dem Handy, ja, sollen die mir jetzt das Handy wegnehmen? Muss ich meinen Fingerabdruck geben, damit die mein Handy reingucken können, um zu sehen, ob ich doch eine... Radarwarn-App hatte, da hatten wir glaube ich schon mal drüber diskutiert, ne?
0: Übrigens auch in umgekehrter Richtung, ne? Also ich finde auch, dass so Verkehrssteuerung da auch schlauer werden könnte, als es heute ist. Ich ich fahre immer noch durch genug Straßen, wo ganztägig 30 dann angeschlagen ist mit dem Hinweis Schule und das dann in den sechs Wochen Ferien, beziehungsweise dann spät in der Nacht, wenn da, wenn da (lacht) definitiv kein Schüler passiert. Also auch das, da könnte ja dann eine Flexibilität her mit Hilfe dann der, der Technik. Also nicht nur jetzt gegen die Leute das verwenden, sondern auch für die Leute letzten Endes. Aber gut, das sind Verkehrskonzepte der Zukunft. Man will, will ja, ja Geld
3: mit... einnehmen. Ja, Ups. ja, genau. Nein, ja, die, ja, richtig. Sicherer machen, wollte ich sagen.
0: Also, ja, man kann da am Ende nur auf das automatisierte Fahren hoffen und dass damit dann vielleicht auch mal die, die Fragestellung ist, äh, ob das alles so sinnhaft ist, was aus der analogen Zeit kommt.
3: Da hast du recht. <lacht> Kann man nichts hinzufügen? Also fällt mir nichts zu ein. Ja, ist richtig.
2: Ja. ja, haben wir denn in unseren Kommentaren ein paar Vorschläge, wie man das alles besser machen könnte?
0: Da wird über Trabis sinniert, die mit 150 km/h in der Stadt gemessen werden. Das ist natürlich auch ein Spezialfall.
3: Das nenne ich auch Profi-Raser. Also, <lacht>
0: den überhaupt auf diese, auf diese Geschwindigkeit zu bekommen, ja.
2: Ja, Regel- kom- regelkonform fahren, wäre auch keine Lösung, wünscht, wird behauptet in den Kommentaren.
3: Ja, Capilino hat auch nochmal, ne? ist natürlich eine Frage der Intention, will der Staat hauptsächlich Geld verdienen oder die Sicherheit erhöhen? die
2: Aber eigentlich sollte es ja um die Sicherheit gehen und deshalb finde, finde ich ja diese Variante, wie in Schweden oder wie es anscheinend hier ja auch doch manchmal ist, dass man das ankündigt und die Leute dann wirklich an den gefährlichen Stellen einfach langsam fahren, viel sinnvoller.
3: Gut, man kündigt ja. natürlich auch mit mit Geschwindigkeitshinweisen an, dass man nicht schneller fahren soll. Das klappt ja trotzdem nicht, Erkenntnis.
2: Ja, muss man vielleicht doch drohen halt.
3: Drohen, drohen. Hier muss 30 gefahren werden, ja sonst was. Wirst du geblitzt? Nein. Das ist ja genau das Problem. Und ich glaube, diese Abschnittskontrolle, da gab es ja auch Riesenstress drum. Das wurde ja hier gerade in der Nähe von Hannover, war ja damals eine der Probestrecken, wo dann auch direkt das vors verfassungsgericht glaube ich, sogar gegangen ist oder für irgendein anderes der oberen Bundesgerichte, dass eben dort das nicht so einfach war, mit von wegen DSGVO-konform und datenschutzkonform die Sachen zu übertragen, weil man eben sagen kann, hier, ihr scannt mein, mein äh, Nummernschild, wer weiß, wo die Daten hingeraten und so weiter und so fort. Ich meine, das wurde danach ja dann wieder freigegeben. Danach habe ich witzigerweise nichts mehr davon gehört. Offenbar fahre ich immer regelkonform, sonst hätte ich vielleicht versehentlich mal was davon gehört, weil ich ja hier diese Strecke durchaus öfter mal fahre. Ist ja super, ich fahre ganz regelkonform Auto.
2: Das, das ist schön. Oder es das funktioniert nicht.
3: Respekt. <lacht> Respekt. Malte, du kommst doch auch, auch manchmal mit dem Auto, fahr doch mal, schon gut. Das, ist, das, das war
0: aber, glaube auf der A2, oder? Das ja, das ist auf der nicht...
3: A2 in die andere. Genau, du, du kommst ja. da normal nicht mehr vorbei.
0: Ich bin, bin ja hier auf <lacht> der nord unterwegs. Genau, ja. nord süd
2: <lacht> ja, Hier wird noch vorgeschlagen, ähm, dass man drakonischere Geldstrafen verhängt. Dann würden die Leute automatisch langsamer fahren. Da sagt aber direkt jemand dazu, dass das nicht hilft, dass man direkt den Führerschein wegnehmen sollte oder das Auto.
3: Dann fahren sie ohne Führerschein Tja, muss man auch immer erwischen.
2: Oder niemand sagt, ähm, dass man die Autofahrer zum langsamer Fahren bekommen könnte, wenn man sich auf die Straße klebt.
3: Ah, jetzt, äh, es scheint niemand,
2: es, es scheint aber sonst auch <lacht> niemand äh, großartig sinnvolle Ideen zu haben, <lacht> wie man das regeln könnte. Also bleibt es wahrscheinlich einfach erstmal so, wie es jetzt ist. So So ist es. (lacht) Ich möchte appellieren dafür, dass man sich einfach … Wir vertragen uns in dieser Frage. Ja, aber ich möchte dafür appellieren, dass dass alle einfach regelkonform fahren. Das fände ich schön. Ist besser so. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, sammelt euch, denn das Quiz kommt.
0: Die Quizfragen der Woche.
2: Ich glaube, ihr wisst noch gar nicht, um was es geht. Doch Malte weiß es, glaube ich. Ähm, am Montag war nämlich Welt-Emoji-Tag. Und deshalb dreht sich unser Quiz heute und auch das heiße Online-Quiz morgen um Emojis. Seid ihr da Experten?
3: Ich, ich kenne einige, aber <lacht> <lacht> ich ja, benutze auch direkt. manchmal welche. Aber ich habe gehört, man muss da vorsichtig sein heutzutage. Ja. Sonst ist man ganz schnell gebrannt
0: weites Feld. Ich lese mir immer diese Meldung durch, wenn die Neuen vorgestellt werden, die vom Unicode-Konsortium da ausgewählt wurden und äh, das ist manchmal so, ich, ich weiß manchmal gar nicht, wofür die stehen. <lacht> Deshalb bin das ich da sehr weiß vorsichtig man, mit. Das
2: weiß man ganz oft nicht und wir ja, genau, ja, nutzen genau. auch ganz viele ganz falsch.
3: Ja, es gibt ja auch, genau, und dann manche haben natürlich dann auch noch Doppelbedeutung oder werden in bestimmten Kreisen für bestimmte Dinge benutzt. Ja, Keine da wird Ahnung, hier schon eine Aubergine also, im
2: Chat gepostet, das finde ich nicht in Ordnung.
3: <lacht> wofür? <fischt? lacht>
2: Weißt du nicht, das kann ich dir nachher erzählen, für was die Um oh Gottes
3: Willen, ich, ich, es wird immer schlimmer. Das Nein, ist, es gibt ja, ja alles gut.
2: Das ist, nee, möchten wir nicht in unserem Chat hier haben. <lacht> oh, oder kommt auch direkt noch der Pfirsich hier, der ja, Stefan. Ja, ja. 47,11, das ist ein ganz schlimmer. <lacht> der,
3: der, der kennt sich offenbar mit Gemüse und Der Früchten kennt sich aus, aus. ich glaube,
2: der ist viel bei Tinder unterwegs. <lacht> so, Anna. <lacht> jetzt, jetzt geht's los mit der ersten Frage. Wann wurden die ersten Emojis entworfen? 1984, 2000, 1999 oder 2007?
3: Die ersten Emojis. Emojis sind ja nicht, nicht, nicht äh, Smileys und so, ne? Die, die ersten Emojis.
0: Also 84 kann man, glaube ich, definitiv ausschließen. Aber aus, ich glaube ja. auch nicht zu, nicht zu spät. Also 2007 definitiv auch nicht. Ich würde jetzt nee. tatsächlich auf C gehen, 1999. Ich finde das, find, ist das ist eine, eine, schöne,
3: genau, ist eine schöne Zahl, finde ich auch.
0: <lacht> <Okay>.
3: Also für <lacht> die Ästhetik wegen. 1984 ist <lacht> natürlich auch was Tolles, hat Apple den Macintosh vorgestellt, egal, aber da kamen keine Emojis vor, sondern nur fliegende Vorschlaghämmer. Ist halt deswegen die Frage, ne? wie letztens, habe ich auch gefragt, ist das jetzt Emoji? Also ich meine, der, der, der Smiley selber ist, glaube ich, viel älter gewesen. Hm. Oder kam der 1984 vor? Wenn es um Emojis geht, hätte ich jetzt auch gedacht, die kamen später. Wann kam denn das alles? Wann hat man denn sowas angefangen zu machen? Ach
0: komm, 1999. Die, die Mühlen von solchen Konsortien malen langsam. Es könnte natürlich auch tatsächlich schon in den 80ern losgegangen sein. Ich bin für 99. Los, legt das euch, liegt legt euch fest. Ja, wir nehmen, neu- wir nehmen 99 auf die Gefahr hin, dass das jetzt 84 ist.
2: Nein, es ist richtig, es war 99. Ah, bam! Ja. <lacht> man,
0: merkt, man merkt, Volker ist wieder im Spiel. Was heißt <lacht> das denn? Es, es läuft wieder.
2: <lacht> ja, und zwar wurden die 19, 1999 von dem japanischen Interface-Designer Shigetaka Kurita ähm, erfunden. Deshalb haben, haben diese Emojis auch heute oft noch Bezug zur japanischen Kultur. Ach,
3: echt? Okay, also ich weiß, dass es gibt ja auch noch, Es gibt ja auch noch. wie heißen die? Auch unseren Botti hat der, der Kollege Markus Will so gemacht. Es gibt ja so japanische, ja nicht Emojis, die haben, heißen irgendwie anders. Habe ich vergessen. Äh, die sehen ja nochmal sehr, sehr anders aus. Meistens so, so Gesichter mit ganz großen Augen und gerne aus ASCII oder eben diesen Pseudo-, also unicode ascii zusammengesetzt. Nein, egal. Ich auf zu reden.
0: Ja,
2: die haben, deshalb sind aber auch diese Bedeutungen manchmal ganz anders, weil das eher so. Also zum Beispiel, es wäre fast eine Frage geworden, kann ich euch ja jetzt erzählen, es gibt so ein Emoji, der hat so einen so Tropfen, so in, in der, im Nasenbereich. Also ich benutze den, wenn jemand eine Erkältung hat, so wie so Nasenrotz. Äh, manche benutzen den aber, glaube ich, so, das sieht dann aus, als ob der traurig ist. Da gibt es ähm, auch verschiedene. Aber tatsächlich, ja, aber der mit dem Nasenrotz. Und der, <lacht> und okay, der, bedeutet, der bedeutet aber eigentlich irgendwie schlafen. Weil weil in so Anime-Serien oder sowas die Leute so eine Blase bekommen.
3: Aber, aber da, da ist er gerade im Chat, der mit dem Nasenrotz. Ist das ja. der? Ja, ähm, das bedeutet
2: eigentlich schlafen.
3: Aber, aber der Witz ist ja, also Microsoft, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch ist, Wenn man bei Microsoft kann man ja mit Windows Punkt das Menü aufrufen und dann kann man darüber havern, wenn man eine Maus hat, und dann steht da eine Bedeutung. Und da steht wahrscheinlich nicht schlafen. Also könnt ihr jetzt mal gucken. Also kann ich jetzt nicht. Ich sitze nämlich hier an einem Mac. Weiß nicht, ob die das da machen. Aber, ähm, Oder wenn man danach sucht, heutzutage auf Handys, kann man ja suchen. Weiß nicht, ob das dann bei Schlafen ist. Ich, ich muss mal ganz kurz gucken. Das
2: die spannend. Info habe ich bekommen. Das war auch fast eine Frage, die ich euch gestellt hätte.
0: Mit dem Schlafen? Ja. Da wäre ich, da wäre ich schon voraus gewesen, weil ich das Video von Tabea gesehen habe. Ja, genau, deshalb,
2: und deshalb habe ich es nicht genommen, weil ich schon dachte, ah, dass ihr das vielleicht schon ta- gesehen t- habt. Tatsächlich,
3: <lacht> wenn man bei Microsoft, äh, bei Microsoft, Quatsch, bei Android, habe ich jetzt auf meinem Android-Telefon gesucht, nach schlafen und da kommen neben dem typischen ZZZ und dem schlafenden Emoji ZZZ und Bettchen kommt genau dieser Nasenrotz-Emoji. Ja. Also Entschuldigung, also ja, hätte man rausfinden können, aber Nasenrotz gibt es ja, also Rotz gibt wir hören jetzt auch damit.
2: Wir gehen mal lieber zur zweiten Frage. Äh, wovon gibt es kein Emoji von einem Detektiv, von einem Bankräuber, einem Piloten oder einem Superhelden?
3: Ich, ich glaube, ich habe schon mal nach Bankräuber-Emojis gesucht, weil wir ja für Botti... Kennt ihr vielleicht, Botti ist ja so ein, so ein News-Push-Dienst von uns. Ähm, der, der verziert immer alles mit, ähm, mit Emojis. Weiß nicht, warum er das tut, ist aber so. Und, habe ich gerade gesagt, habe ich mal auf einen, oh. Ähm, also, der sucht manchmal nach Bankräubern. Und ich meine, er hat bisher noch keinen gefunden. Den Detektiv gibt es, es gibt so einen Typen in der Lupe. Einen Piloten gibt es, meine ich, auch. Superheld, bestimmt. Klar gibt es, ich glaube, Bankräuber gibt es nicht. Aber ist vielleicht falsch. Der Chat sagt, Superheld gibt es nicht und Pilot gibt es nicht. Danke, ihr seid ja. euch sehr einig.
2: Also Volker sagt B, Malte?
0: Also von, von der Darstellbarkeit würde ich jetzt sagen, ist ein Pilot wahrscheinlich schwer darzustellen oder schwerer darzustellen als so ein Bankräuber. Bankräuber hätte ja so eine Gesichtsmaske, ein Superheld, so ein Superheldenkostüm und Detektiv, eine Lupe. Aber ich, meine- ich würde jetzt Trotzdem den Bankräuber wählen, weil ich meine, ich habe irgendwo schon mal beim Durchscrollen in und Piloten gesehen.
2: Okay, also beide Bankräuber. Gerade ist ja. er
3: auch gepostet
0: worden, der Pilot. Ah,
2: ja, okay. okay <lacht> ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht ich spoilern. Nicht, nein, gar nein, gar ich, ich sag's auch, ja nur. Aber also, ja, ich Chat, Chatfenster. Ich, ich, das war ein Hinweis an den Chat. Ihr könnt doch hier nicht spoilern. Die zwei so. müssen das alleine also ich, hinbekommen. Ja,
3: wir haben doch schon
0: eingeloggt. Das soll es Genau, ich, okay.
3: also ich, wie gesagt, B, ich habe ja hergeleitet, weswegen ich glaube, dass B richtig ist.
2: Ja, es stimmt auch. Botti, es gibt keinen es es. Kein, es kein Bankräuber.
3: Siehst du? Das ist total doof. Manchmal brauchen wir Bankräuber. Ja, machen.
2: manchmal brauchen wir
3: Bankräuber. Also, also Entschuldigung, Bank brauchst du äh, Bankräuber. wenn ich wieder pleite bin. Nein, Botti braucht die manchmal um, also ihr wisst schon, ach, ach
2: Okay. Vieles. Okay. Na gut, gibt's nicht. Kannst du ja mal irgendwo eine Bankraum starten. Ein, Botti. <lacht> äh, ein,
3: äh, ein Bankräuber, Entschuldigung.
2: Okay. Dann letzte Frage. Welches Emoji wurde 2022 am meisten auf Twitter verwendet? Der Erschrocken-Emoji, der Heul-Emoji, der Herzaugen-Emoji oder der Lachtränen-Emoji?
3: Oh, 2022 war das ein Jahr zum Lachen? Eher nicht.
0: Also ich kenne eine Person, bei der ich häufig den B-Emoji da sehe, aber das ist, glaube ich, nicht der allgemein populärste.
3: Also, dass, dass man bei Twitter ausgerechnet den, den, den Herzchen, Augen, Smiley, das würde mich auch wundern. Also, ich, ich entweder lachen die Leute viel oder sie sind bei Twitter sehr erschrocken. Ich würde, glaube ich, trotzdem D sagen. Ich glaube, ja. das ist so der, der nicht so sehr auf der Hand und der ist bei den meisten in der Kurzwahl gefühlt schon drin.
0: Ja, ja. Also, ich benutze D auch am meisten, deshalb votiere ich für D.
2: Ja, das stimmt.
3: Ach, das tut mir leid. Anna ist ganz enttäuscht. <lacht>
2: ja, es ist schon lustiger, wenn ihr falsch liegt, oder?
3: Ja, das stimmt. Das, stimmt. das nächste Mal liegen wir wieder falsch. Ach so.
2: Ja, genau. Das war der, der Lachtränen. Tra- Wie heißt das? Was habe ich eben gesagt? Tränenlach, Tränen, Smiley, Emoji. Tränenlach, Smiley. Ja, genau. Und ich,
3: ich muss gleich einen, ich muss gleich den diesen hier machen, weil ich gleich ja noch Anna begegne. <lacht> Ja. <lacht> Angst. Kannst vielleicht du dir mal überlegen,
2: wie du das wieder gut machst, dass du den arm Alberto so durch den Kakao gezogen hab hast? Habe ich
3: überhaupt nicht. Ich kannte Alberto leider nicht. Der arme Mann. Der arme Mann. Ja. Ich habe den gar nicht durch Doch, Doch habt ihr.
2: Na, oh. Der Arme. Ich, ich
3: spüre böse Vibes. <lacht> ich habe ein
2: bisschen Angst. <lacht> Ja, Wo ist das Fluchtemoji, wenn man das braucht? <lacht> genau. Gibt's leider auch nicht. Da kann man nur so einen rennenden Menschen mit dieser Puff, mit, diesem Puff, mit dieser Puffwolke machen.
3: Ah, ist das, ist das, das, aber ist das nicht eigentlich ein Wind? Ja, nee. es sieht aus wie Pups. <lacht> Vorsicht, das hatten wir letztens schon. Da haben wir auch über solche Dinge gesprochen. Ob, ob oh der yeah. Rodi, ob, wie heißt der denn noch? ich fällt der Name nicht ein, weil der ist ein Tentacle. Ob der Rodi nicht, ah. ob der, Pups oder andere Dinge tut.
0: Ja, ja, jetzt geht das wieder los.
2: (lacht) Dann beenden wir die Sache lieber. Hoagie
0: heißt er, Hoagie der Roadie. Wir
2: wir, wir beenden die Sache jetzt hier. Hauptsache heiße Luft. Stopp, ich habe die Sendung jetzt beendet. Anna (lacht) Äh, greift durch. (lacht) Wir sehen uns, nee, wir drei sehen uns nicht nächste Woche wieder, nur ich bin da. Ich habe zwei andere Gäste nächste Woche, weil die beiden Herren sich in den Urlaub verabschieden.
3: Hervorragend. Äh, Äh, Danke, nein, schön. (lacht)
2: Ich freue mich aber, wenn ihr trotzdem alle wieder einschaltet und zuhört. Ähm, schöne Zeit bis dahin und bis nächsten Donnerstag. Mal gucken, bis ob dann. die anderen
0: Gäste folgsamer sind bis dann. Bestimmt. <lacht> Wir brauchen dringend
3: Urlaub. Wir schlagen über die Stränge. Ciao.